Este evangelio es sobre la virtud de la piedad, que es una parte de la, de la virtud cardenal de la justicia. Es, la piedad es darle a Dios lo que es de Dios. También darle a los papás lo que es de los papás, darle a los gobernantes, lo, o sea, respetar y honrar a la autoridad. Y en este caso, Cristo en el templo defiende los derechos de Dios. Ese es un acto de piedad. Darle a Dios lo que a Él se merece. Y haciendo de cuerdas un azote, Cristo los arrojó a todos del templo con las ovejas y los bueyes, derramó el dinero de los cambistas y derribó la, sus mesas y a los que vendían palomas les dijo quitad de aquí todo eso y no hagáis de la casa de mi padre casa de contratación Dios tiene derechos hay que defender los derechos de Dios en el mundo Jesucristo con este acto de expulsar a los vendedores del, del templo de Dios Asimismo sí defiende los derechos de Dios, el mismo siendo Dios. Pues hay tres mandamientos que defienden y promueven los derechos de Dios. Escuchamos de la primera lectura. El primero, yo soy el Señor vuestro Dios, no tendráis otros dioses fuera de mí. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el tercero, recuerda de santificar el día del Señor, día sábado. En nuestro caso, el día domingo, porque es el día de la resurrección. El primer mandamiento exige y enfatiza la primacía divina. Que Dios es Dios y está sobre todas las cosas y hay que reconocerlo y adorarlo y servirlo como tal que es. Solo a Él hay que adorar. Y a Él hay que adorarlo. O sea, no hay lugar para ateísmo. El ateo es pecador porque rompió el primer mandamiento. Dígale a sus hijos que se van a la universidad y les lavan el cerebro y les dicen que Dios no existe, que solo existen los monos. Dile, hay que decirle al niño, mira hijo, yo te quiero, pero te han hecho un bobo, porque yo mono no soy. Yo soy hijo de, hijo de Dios y tú también. Y tienes que comportarte como hijo de Dios. Tú eres responsable con Dios. El mono no tiene responsabilidad con nadie. Ni el delfín. Dicen que el delfín es más inteligente que el mono, pero nunca ha rezado. No conoce a Dios, es un tonto, el delfín es un tonto, no sabe nada. Comparado con una niña, con un niño que conoce a Dios. El científico más sabio que no conoce a Dios es, perdone la palabra, idiota. ¿Sabe de dónde viene la palabra idiota? Del id, de yo, que yo soy, que yo soy Dios, que yo, yo lo sé todo. Es un egoísmo que niega a Dios y, y, y rompe 
se destruye a sí mismo porque nosotros somos imagen de Dios el que cree que se lo conoce el que cree que va a promover su propio bien tiene que mirar al, 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 al original tú eres espejo de otro tú no te hiciste a ti mismo y después vas a morir ¿y a dónde vas? ¿vas al cielo o al infierno según? ese es el primer mandamiento hay que creer en Dios y hay que instruir a los hijos en lo mismo tenemos que creer en Dios. La primera condición para tener un espíritu humano, para tener humanidad, tienes que creer en Dios. Seas rico, seas pobre, seas blanco, seas negro, seas lo que sea. Seas latino, seas chino, lo que sea. Tú necesitas a Dios, tú eres hijo de Dios, no eres un mono. Él es el origen y, y hasta, hasta el mono sirve a Dios sin conocerlo, automáticamente por instinto, como las plantas, como las rocas. Siempre le dan gloria a Dios. El hombre tiene que decidir darle gloria a Dios porque él tiene un corazón para amarlo, para conocerlo y amarlo, y para reconocerlo como, como es él. El, el, el que es el origen de todo cuanto existe todo lo bueno Él lo ha hecho todo bueno que Él es la verdad el hombre está hecho para reconocer a Dios que es la verdad que es la vida que es bueno que todo lo ha hecho de su bondad de la nada porque quiso Dios te hizo porque te quiso no había ninguna necesidad el azar no te hizo tú no tenías que existir y Dios dijo vamos a te, hacerte a ti tal como ah por eso no me gusta la, la careta yo sé que me obligan la careta pero no, puede, no puedo ver la barbita ¿no? si no veo la barbita no sé quién eres ¿no? solo veo un poco de cabello hay que ver, hay que ver per, la persona ¿no? la persona se ve en el perfil que todo así te ha hecho Dios, único. Que todo lo, Él lo ha hecho de su bondad, de la nada, porque quiso. Esto es, para eso fuimos hechos, hermano. Ese es lo que te pide el primer mandamiento, le pide a todo hombre. Reconocer que, que Dios nunca fue hecho, que Él siempre es. Él es el alfa y el omega, el comienzo y el fin. De Él viene todo tiempo y toda eternidad. Que no está en, y Él no está en competencia con nadie porque reina supremo en su eternidad. Él es el único supremo. Y todo lo hizo, incluso el tiempo y el espacio, todo fue hecho por Él y para Él. Y Él es amor. Dios es único, pero no es solitario. Es tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un solo Dios. Único, pero trino. Único, supremo, pero tres personas. Por eso nunca le faltó nada. Él no tuvo que hacer nada. Él no estaba sol, solo. Es uno solo, pero no es solitario. 
porque Dios es amor. Solo el cristiano conoce que Dios es. El judío lo desconoce. El musulmán lo desconoce. Porque no conocen a Jesús, que es el Hijo del Padre. Es comunión, es relación. Persona significa yo soy tuyo, tuyo soy. Es mirar hacia el otro, no es un egoísmo. Dios no es egoísta ni tirano. Es perfecta relación y trato. Por eso el matrimonio santo por el altar de Dios es donde mejor se ve con los ojos. Cómo es Dios, es regalo. En la unión carnal de un hombre y una mujer, regalándose el uno al otro, santamente hasta la muerte. Y de ahí brota la vida, la vida humana que es imagen de Dios, del amor santo de, de uno y una, no otra cosa, ni más, ni menos, ni otros. Porque Dios es perfecta la relación y hizo al hombre a su imagen y hombre y mujer los hizo. Y, y los hizo para ese trato personal que es su misma esencia. Él no, no es y no puede ser egoísta y por eso la pareja tampoco. Por eso el divorcio no existe. Es una mentira. La mayor mentira de este mundo y por eso tenemos toda perversión. Porque hemos, hemos negado al mismo Dios. Lo ignoramos. En la escuela se, no se, se permite toda barbaridad. ¡Oh! Hay que avisarles, hermanos, ahí en Zoom, ¿no? Si los hijos están ahí en Zoom. Hay que mirar lo que están mostrando los, los, los profesores. Y también cuando van a la escuela, ustedes tienen que fijarse con mucho detalle, con mucha atención, qué es lo que están enseñando a sus hijos, porque les enseñan toda perversión. Y usted tiene que decir que no. Dios es santo y puro y virgen. Virgen, nosotros queremos en la virginidad y en la castidad. No creemos en nada sucio y no permitimos que nos, nuestros hijos escuchen y vean nada sucio. Es veneno para el hambre. Y menos, menos nos permitimos a nosotros mismos ensuciarnos con esas bajezas. Por eso no me gusta el teléfono. Tengo un odio al, tele, al, al condenado teléfono. El maldito teléfono. Oh, ¿Cómo lo digo? El maldito de teléfono. Díganlo, hermanos. Maldito teléfono. El hijo solo pide teléfonos, teléfonos y, se le, y se, le, se le pudre la mente. Mirando todo el día, como el papá también, el papá todo el día está así. Y la mamá todo el día así. Y entonces el niño aprende a aceptar todo el día así. Entonces, entontándose, bueno, exagero. Pero no exagero. Hay muchos que están muerto, muertos hoy por culpa del maldito teléfono. Muchos. Hay millones de personas en el mundo, sobre todo jóvenes, Niñas jóvenes que se han matado por el maldito teléfono. Y familias que se han destruido, hombres. Bueno, vamos a hablar de Cristo y de cómo limpiar el templo. Pero hay que limpiar también los ojos para limpiar el templo. Hay que limpiar el templo. ¿Cuál es el templo? Tú eres el templo de Dios. Tú tienes que ser celosa de lo que tú ves y lo que tú haces. Porque tú eres templo de Dios. Y tú también, de tu casa, tienes que ser celoso. Como Dios fue celoso, Cristo fue celoso con el templo de Dios. Tú también tienes una casa. Y tienes una cama matrimonial. Ojalá. Eso es lo que significa ser persona. Tú yo soy. Me regalo a ti. Yo no soy egoísta. Dios siempre está con el otro. Y existe en referencia siempre con el otro. El Padre con el Hijo, con el Espíritu Santo. Sobre todas las cosas y sobre toda persona está el Señor tres veces santo. 
Por eso decimos, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Tres veces santo es el Dios amor, el Dios trino, el Dios creador, redentor y santificador. Y no hay otro. En él se basa todo cuanto existe y toda humanidad. El bien mismo lo des, los distinguimos del mal porque él es bueno, porque el buen Dios nos lo enseña con su propia persona. Lo justo lo distinguimos de lo injusto porque existe el juez Dios de todo derecho. La verdad la distinguimos de la mentira porque el verbo de Dios da sentido a todo cuanto existe y ilumina la inteligencia para saber y afirmar y hacer en su sabiduría proveedora. Ese es el primer mandamiento. Y al segundo. El segundo es respetar. No tomarás el nombre de Dios en vano. Respetar. No tomar en vano el nombre de Dios. Y respetar y honrar todas las cosas santas de Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios. Su madre. Sus santos. Sus obispos. Las, sus sacerdotes, las iglesias católicas. Por eso tenemos el gran esmero cuando entramos en una iglesia católica. Hacemos la reverencia con la rodilla, nos arrodillamos, mantenemos el silencio, no masticamos chicles, ¿verdad? Nadie está... O no puedo ver las bocas. ¿eh? Otro motivo para no ver las máscaras. Hay que ver si están mascando chicles. No tragarán chicles. Hay que no, no se distraerán con los aparatos. Oh, pero el teléfono a veces puede ser útil en, en el, en la, en el para, para mirar las lecturas. Si la misa está en, en chino, puedes mirar tus lecturas en, en cristiano, ¿no? En, en español. Puedes, puedes ver, a veces puedes ver oraciones. No es, no es, puedes, se puede usar para cosas buenas. Yo no digo que no. Yo estoy grabando ahora, estoy grabando ahora la, la prédica con este aparato condenado. Maldito, maldito aparato, pero lo uso para el bien. Pero tengo mucho cuidado y lo apago enseguida y lo dejo apagado todo el día hasta que venga solo grabadora. Así me pago, al menos. Hay que respetar las cosas de Dios. Ese es el segundo mandamiento. A los religiosos, a los sacerdotes, al mundo, al mundo le encanta difamar a la iglesia. Sabemos que hay, hay malos en, 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 en sacerdotes, pero no tenemos que hablar todos los días de, al respecto. Sabemos que el Papa tiene faltas, pero no tenemos que difamarlo. Es nuestro padre. Mi papá tiene faltas, pero no se lo voy a decir a todo el mundo. Sería una falta de piedad. La iglesia misma promove, la promovemos. La Virgen Esposa de Dios. Es santa la iglesia. Aunque los miembros, nosotros somos todos pecadores y necesitamos arrepentirnos y confesarnos. Eso no le quita la santidad a la iglesia. Como el santo matrimonio es santo, pero aunque, aunque los esposos nunca son totalmente, o sea, no son perfectos los esposos, pero sigue siendo un santo matrimonio porque recibiste el sacramento. Y tú eres un bautizado cristiano, aunque seas pecador. O sea, eh, eh, hay que respetar. Este es el segundo mandamiento. Hay que honrar las cosas de Dios, el nombre de Dios. Hay que defender el nombre de Dios contra toda calumnia y la iglesia contra toda calumnia y difamación que está al día. 
Hoy en día no te permiten hablar más del judío ni del musulmán, pero del católico todo el día están hablando mal, todas las universidades, todo el día y toda la noche, destruyendo la fe católica. Y nosotros los católicos con brazos cruzados no decimos nada y dejamos que difamen la, el, el, el santo nombre de nuestra Santa Madre Iglesia, lo más bello que, que hay en el mundo. Hay que defenderla celosamente, como Cristo con las cuerdas. ¡Fuera! No hablarán mal de mi madre, que es la Santa Madre Iglesia. Tercero, el verbo es recuerda el día del Señor, como ustedes están haciendo esta tardecita. Podrían estar durmiendo la siesta, pero escogieron recordar que hoy es el día del Señor, que seis días Él trabajó y el séptimo día descansó y que Cristo subió al cielo en el primer día, hoy. El día del Señor, el domingo, no es tuyo, es del Señor, es para el Señor, es para el culto divino y para las obras de piedad y de caridad. Trabajemos para que en los domingos podamos descansar como comunidad cristiana que somos y cambiemos las leyes, que los gobernantes hagan nuevas leyes que no hagan al inmigrante trabajar en el día del Señor que pueda ser el día del Señor, no día de hacer fiestas y bacanales, no, es día de culto divino y de la caridad cristiana, con la familia y con los enfermos y con los pobres. Si no hay culto, no seremos cultos. Por eso, todo hombre tiene que decir que sí a Dios, porque hay que tener la virtud de la piedad. Hay que ser celoso por Dios, como lo fue Cristo mismo en el templo. Hay que decirle al, decirle al Señor, sí, Señor, creo en ti. Tú eres el Señor. Tú eres mi vida, tú eres la verdad, tú eres el amor. Y tú eres la razón y raíz, la raíz de toda razón. Fuente, tú eres la fuente de todo bien y de todo sentido. Vivo porque me diste la vida. Creo porque me diste el alma. Te adoro porque eres mi Señor. Y fui hecho para adorarte con mi vida. Te adoro, Señor, con todo mi ser. Nada menos que el Dios verdadero puede ser el centro y el último propósito de, de tu vida, hermano. Ni la riqueza ni el trabajo, ni la gente, ni las mujeres, ni el poder, ni la fama serán tu Señor, como el Señor echándolo todos del templo. Todo tienes que ponerlo a los pies del Señor en total adoración. Tu casa y tu corazón, tu hogar, pondrás en el Señor hay que expulsar a los vendedores del templo de Dios. Que nadie ni nada disturbe ni te quite a Dios del centro de tu vida. Eres todo de Él y para Él, a Él toda la gloria en tu persona.